0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode on a vu sur le premier podcast euh, la définition même euh, de la notion euh, des clés du marketing dans l'immobilier. Pourquoi le marketing Comment l'appréhender Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est accessible de tous Arrêtez de se donner des excuses à dire que tout va bien, que tout fonctionne et qu'on n'a besoin de rien. Maintenant, ce que j'aimerais euh, dans cette deuxième partie euh, de podcast, c'est de vous donner précisément les clés euh, du marketing. C'est-à-dire d'analyser un peu vos besoins en marketing pour pouvoir performer et pour pouvoir euh, mettre en place donc une stratégie marketing en immobilier concrète et surtout viable. La première clé pour moi, c'est d'analyser vos besoins. Je le répète régulièrement, mais c'est très important puisque vos besoins, euh, en tout cas pour mettre euh, une stratégie euh, en place, vous avez besoin de définir déjà votre profil qui vous êtes. Et clairement, on ne peut pas établir une stratégie sans besoin. Ça n'est pas possible. Donc, pour une raison, en plus, ce qui est très simple, c'est que ce besoin va définir votre positionnement. Et il y a deux questions essentielles qu'il faut vous poser. Déjà, c'est sur quel marché vous êtes positionné. Alors, vous devez connaître votre marché. Le secteur, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Donc, typologie de biens, évolution des prix, le nombre de transactions le ratio propriétaire-locataire sont pour moi des données qui vont vous permettre de définir votre stratégie de marketing immobilier. Tout aussi important d'ailleurs, c'est de faire le point sur les habitants du secteur afin de dresser ce qu'on appelle des portraits robots en marketing. C'est ce qu'on appelle des personas. Et ces personas, c'est pour vous la condition sine qua non pour vous positionner. Est-ce qu'il s'agit... Vous avez plutôt de biens résidentiels et vous avez plutôt des gens qui recherchent des locaux professionnels. C'est plutôt la recherche de location, mais au biais de prestige, bref. Au fur et à mesure de votre discours, vous allez donc pouvoir adapter tout ça à destination de vos prospects. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est à quelle concurrence vous êtes confronté Est-ce que vous êtes le premier à vous implanter dans votre secteur mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas le dernier. Est-ce que vous avez déjà des gens autour de vous Et puis, faites un petit benchmark rapide. Euh, déjà, la première chose qu'il faudrait vous poser comme question, c'est euh, qui sont vos concurrents, directs ou indirects Quels sont leurs taux de réussite Comment évoluent-ils Combien de mandats rentrent-ils L'idée, c'est un peu de dessiner le paysage concurrentiel euh, autour de vous hein, pour euh, mieux vous positionner. Et puis, surtout euh, de pouvoir mettre en place des leviers de différenciation. Si vous faites exactement la même chose parce que c'est la mode, malheureusement, ça va être très compliqué pour vous de dire euh, devant un propriétaire « je fais de la visite virtuelle » alors que tout le monde fait de la visite virtuelle. Là, clairement, ce qui va être, ça va être compliqué d'argumenter de, de, euh, là-dessus. Et puis, n'oubliez pas que tout ça, ça va vous permettre de vous donner une, une perspective marketing. Vos concurrents ne sont pas vos ennemis. Alors, c'est vrai que ça fait souvent rire quand les gens me disent ça, mais non, vos concurrents ne sont pas vos ennemis. Ce sont des adversaires que vous devez affronter. Et puis en plus, quelle motivation Quelle motivation Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait, qui m'a toujours fait, qui m'a toujours challengé, quoi. C'est cette capacité, justement, à avoir des référents pour se dire qu'on est à un moment meilleur qu'on ne l'était avant, quoi. Donc vous pouvez apprendre énormément de leurs méthodes et de leurs actions aussi, puisque vous pouvez vous, ins vous en inspirer, mais encore une fois, sans les copier. Donc, premier point, gardez à l'esprit, c'est l'analyse euh, de vos besoins en marketing. Ensuite, il va falloir analyser les besoins de vos clients. Il va falloir dresser le portrait robot de la population locale, ça c'est une chose, mais ça ne va pas suffire. Vous devez apprendre à connaître les habitants du secteur qui demain vont être vos futurs clients. Vous devez analyser avec précision leurs besoins. Imaginez, vous êtes médecin, d'accord Et vos clients sont donc les patients. Et euh, avant de proposer des analyses ou un traitement, vous devez poser un diagnostic. Ça, Jusqu'à là, on est d'accord. Donc, vous devez écouter vos interlocuteurs, ce qu'ils ont à vous dire. Vous devez écouter euh, leurs problématiques. Qu'est-ce qu'ils ont Où est-ce qu'ils ont mal Sinon, comment voulez-vous que vos actions... Euh, permettre à un moment ou à un autre de répondre à leur problème. En gros, si demain, euh, euh, vous n'écoutez pas à un moment ou à un autre votre cible, euh, ça va être... Enfin, si par exemple, je vous dis une bêtise. allez, Imaginons que votre cible, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de crédits relais, beaucoup de, primes, de, beaucoup de gens qui euh, donc sont déjà propriétaires et qui rachètent. Si derrière, vous ne les rassurez pas sur la notion d'achat-revente, sur l'implication la, 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 va avoir le crédit relais, sur le fait que vous avez déjà un portefeuille d'acquéreurs prêt à acheter ce bien-là de façon précise, j'en ai 10, 15, 20. Voilà, ces gens-là n'iront pas à vous. Le marketing immobilier, voilà, ça consiste précisément en cela. Vous faites du marketing sans le savoir indirectement tous les jours, c'est-à-dire que vous allez poser un diagnostic pour mieux traiter le problème. Et pour ça, vous avez deux étapes à suivre. Déjà, vous allez définir ce qu'on appelle des personas. Les personas, c'est de comprendre, euh, par ça, ce sont des descriptions de vos clients types, d'accord C'est pas des segments, hein c'est les clients types qui vont prendre la forme d'identité fictive. Par exemple, c'est Fabien et Marie, 29 ans, 28 ans, qui souhaitent vendre leur appartement pour acheter une maison parce qu'ils attendent un heureux événement. Donc, ce type de portrait, il va donc, vous aider à mieux cibler les individus, d'accord En comprenant déjà qui ils sont ce qu'ils attendent et dans quelle direction ils vont. Et pour vous, ça va être tellement plus facile de vous adresser à eux plutôt que de dire bah, « j'ai un prospect numéro 1, un prospect numéro 2 ». Non Une fois que vous avez tressé vos, vos, vos personnages, vous allez segmenter vos cibles. Vous voyez la différence entre le persona et la segmentation. Le marketing IMO, justement, lui, va se caractériser par un souci de personnalisation. Il s'agit donc de concevoir des modes de com', qui vont vous permettre donc de tisser des liens avec vos prospects. Ça, c'est une chose. Mais pour autant, il n'est pas possible de s'adresser personnellement à tout le monde. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être partout. Donc, vous allez devoir écrire un parmi euh, vos mini-mails par semaine euh, donc pour euh, engager, en tout cas, quelqu'un qui ne ferait que ça. Quoi. Donc, pour simplifier les choses, on segmente. Hein. On l'a vu, vous ne pouvez pas prendre une personne qui, demain, euh, tape pas chaque qui met pour chaque personne. Ce n'est pas possible. Euh, je vous donne l'exemple de l'anniversaire, par exemple. Ça me paraît compliqué à un moment ou à un autre euh, d'envoyer un, une multitude d'anniversaires euh, voilà, euh, à cette personne-là ou encore euh, des gens qui ont acheté il y a trois ans chez vous. On sait que la turnover, c'est cinq ans. Vous ne pouvez pas... Non. Donc, l'idée, c'est qu'on va segmenter euh, les cibles en plusieurs sous-familles qui deviennent autant de profils auxquels on peut euh, envoyer des messages pertinents. Donc, c'est à vous de définir ces sous-familles. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous la notion de tag. C'est des étiquettes que vous allez rattacher à vos contacts et ces étiquettes vont vous parler. Ça peut être par exemple des étiquettes, euh, je ne sais pas moi, euh, 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 je sais pas moi euh, euh, CSP+, ménage aisé, acheteur motivé, vendeur mûr, voilà. Et en fonction de ces étiquettes, vous allez pouvoir euh, adapter justement euh, votre stratégie marketing. Donc maintenant, il va vous rester à analyser les besoins de vos prospects. Et ça, c'est important parce que ce qu'ils envisagent, en tout cas pour leur projet, et ce qu'ils attendent euh, de vous, euh, c'est un élément crucial. Déjà, ce qu'il va falloir pour vous, c'est différencier les vendeurs et les acheteurs parce que les parcours sont complètement distincts. Vous allez devoir évaluer au plus juste le niveau de besoin d'un vendeur, par exemple, qui a déjà effectué une démarche pour mettre son bien en vente ou quelqu'un qui a l'intention de le faire. Vous devez mettre en place des actions marketing adaptées à chaque parcours. Vous n'aurez pas le même discours. L'argumentaire de quelqu'un qui a déjà mis en vente doit être établi différemment de quelqu'un qui... Commence à vouloir mettre les choses en vente. Ensuite, troisième point, vous allez devoir définir vos objectifs. Et on en revient toujours au même. Quel but vous voulez atteindre Ne partez pas tête baissée. Ne mettez pas en place une stratégie sans objectif. Et pourquoi je veux le faire Et ça, c'est une question qui est essentielle, qu'on voit trop souvent. On voit trop souvent, enfin, voit trop souvent de, de conseillers, de managers, de chefs d'agence ne pas se poser la question. Vos objectifs marketing découlent directement de vos objectifs commerciaux. C'est en ayant cette destination claire en tête qu'on peut réfléchir à la meilleure façon de l'atteindre. Et d'ailleurs, pour moi, vous devez travailler sur deux objectifs commerciaux. Les qualitatifs et les quantitatifs. Moi, ce que j'appelle les qualitatifs, c'est cette chose qui est un peu difficile à mesurer, c'est la notion, par exemple, de notoriété. Vous voyez alors bien sûr, des objectifs qui sont, euh, qui sont essentiels, hein, euh, pas dire pour autant qu'on ne peut pas les prendre en compte. Mais si je prends l'exemple, euh, voilà, de la notoriété, voilà, gagner en visibilité pour améliorer sa notoriété locale ou optimiser euh, donc euh, le positionnement de vos supports digitaux, voilà, ça, c'est quelque chose que je peux difficilement quantifier. À la différence, les objectifs quantitatifs, eux, sont des objectifs qui, ont, qui sont chiffrés, ils sont clairs, ils sont précis, ils sont définis. Ils vont servir de seuil à atteindre à des fins de mesure, justement, euh, pour évaluer l'efficacité ou pas de tel ou tel moyen. D'accord Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que ça va vous permettre... Euh, c'est un élément de motivation pour, pour vos équipes. Vos, vos équipes, elles savent quel but à atteindre, quel chemin prendre pour y arriver, pour l'organiser, etc. Et puis, euh, et puis, à un moment ou à un autre, de définir les seuils et les paliers des résultats pour se dire où est-ce qu'on en est, ou quel chemin il nous reste à parcourir. Donc, ces objectifs, vous devez les définir en cohérence avec, euh, déjà, les parcours types de vos vendeurs et de vos acheteurs. Si vous savez que 75% des vendeurs sur votre secteur signent un mandat avec l'agence qui leur fait une estimation, alors, bien sûr, concentrez vos efforts sur un nombre donné de données d'estimation à effectuer. Alors bien sûr, un, je vous donne juste un exemple. Mais voilà, c'est important de vous adapter en fonction justement de leur parcours. Le quatrième point, c'est différencier votre entreprise. Différenciez-vous. La différenciation aujourd'hui, c'est un élément qui est primordial et qui doit être, enfin, être l'un de vos objectifs commerciaux. D'ailleurs, en complément des autres. Hein. Mais... Déjà pour comprendre c'est quoi la différenciation Déjà c'est l'idée de se distinguer, faire différemment des autres, éviter l'effet mouton. Vous êtes dans un secteur concurrentiel où tout le monde a tendance à faire la même chose sous prétexte que le concurrent l'a fait. Tout le monde a tendance à dire « ouais ça fonctionne, je vais le faire ». Ils n'ont aucun élément de mesure. Ils le disent aujourd'hui, ils ne savent même pas pourquoi, point barre quoi. D'accord pour moi, la différenciation, c'est l'idée de se distinguer. C'est l'idée de distinguer votre enseigne par rapport à toutes les autres sur le marché. Et dans un secteur concurrentiel, concurrentiel euh, toute enseigne rêve de sortir du lot, de voguer sur les nuages. Non. Plus haut vous allez vous trouver et plus facilement vous allez capter des prospects ou avoir des prospects qui vont venir à vous directement. La différenciation je suis désolé de vous le dire, c'est encore du travail marketing. Donc cette fois, ce n'est pas, euh, pas juste de définir des personnages et d'adapter enfin, vos services à leurs attentes, mais de présenter votre enseigne de manière à ce qu'elle soit plus attractive que les autres. Le côté émotionnel, l'empathie. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés pour y parvenir. Donc C'est la mise en valeur de la qualité des services, l'originalité de l'approche, par exemple la vidéo, la démonstration de votre expertise dans votre domaine, les témoignages clients et la capacité à fouler les territoires que vos concurrents délaissent. En gros, de montrer aujourd'hui que vous n'allez pas qu'à la facilité et que pour vous, un client est important et que la valeur ajoutée que vous allez leur rapporter est essentielle. C'est là que les renseignements collectés auparavant, le benchmark, l'analyse des besoins des prospects vont se révéler utiles justement. Ces informations, elles vont vous permettre de vous positionner de façon à vous distinguer de vos rivaux. Et le marketing immobilier va vous aider à vendre cette différence à vos futurs clients. C'est vraiment important. C'est un moyen qui va vous permettre de vendre. On est là pour vendre. Vous faites du commerce. Vous faites bien du commerce, mais vous faites du commerce. Cinquième point, il va falloir préparer. On avait vu les objectifs. Il va falloir préparer votre stratégie. Quelle stratégie marketing immobilier allez-vous adopter C'est une question qui est super importante. On le rappelle, il n'y a pas un marketing immobilier, ça n'existe pas. Il y a des façons différentes de faire du marketing. Installer des publicités géantes dans la ville, appeler des prospects au téléphone à chaque heure de la journée, c'est un certain type de marketing. Il est, oui, volontiers intrusif et généralement peu apprécié quant aux résultats difficiles, on parle souvent d'ailleurs en marketing d'outbound marketing, c'est-à-dire c'est euh, du marketing sortant et ses résultats sont, ne sont plus tellement flamboyants à ce jour. d'accord Je ne dis pas pour autant qu'il faut les abandonner, mais voilà. surtout à l'heure où on a des canaux de communication aujourd'hui qui sont multipliés, performants, on va dire qu'il est facile d'ignorer euh, une annonce qui ne nous intéresse pas. Donc, jouer la carte de la notoriété, personnaliser les échanges et créer les conditions pour que les prospects bah, viennent à vous naturellement. C'est un autre type de marketing parce que déjà, il a l'avantage de ne pas s'imposer. Il laisse une grande place aux notions de confiance et de savoir-faire et d'expertise. Il affiche un taux élevé de réussite. On parle ici en marketing d'in-band marketing. C'est cette capacité d'inspirer les gens. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un article de blog. Vous pensez que c'est faire à quoi, un article de blog Vous avez une agence immobilière et vous créez des articles de blog sur, par exemple, les problématiques de votre cible et les solutions que vous pouvez apporter. Si votre cible, aujourd'hui, c'est principalement des achats-reventes, donc des gens qui ont peut-être un crédit en cours sur leur logement, donc qui vont avoir besoin d'acheter plus grand ou plus petit, et qui vont avoir besoin peut-être d'un crédit relais, de rembourser le crédit existant, d'en prendre un autre. D'avoir l'assurance de pouvoir faire, faire cette passation de façon fluide, en toute confiance. Les articles que vous allez écrire, bien sûr, ils vont être écrits dans ce sens. Comment assurer un achat-revente en toute tranquillité Comment euh, connaître, tout connaître sur les crédits relais Comment éviter les pièges des creux des relais etc, etc. Si vous écrivez, comme je le vois souvent, des articles à 10 balles sur comment refaire votre salle de bain, on est clairement aujourd'hui dans quelque chose qui n'a aucun intérêt. Donc, l'inbound marketing, c'est l'inspiration. Est-ce que demain, tu vas inspirer tes clients, tes futurs clients, demain, en leur écrivant Non, n'es pas Laura Merlin. Non, non. Enfin, je veux dire, c'est pas ton rôle de leur expliquer comment poser du carrelage, ou mettre du carrelage blanc. On s'en fout. On se le dit clairement, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, vendeurs et acheteurs attendent que vous leur fassiez une vraie proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est parce que vous, vous pensez, c'est vraiment, euh, une fois que vous avez posé leurs besoins, leurs problématiques, c'est de voir si ça match. Si vous n'êtes pas capable demain de leur revendre le bien parce que vous avez un portefeuille qui est inexistant, évitez de dire « moi j'ai déjà plein de clients alors que vous avez personne ». Qu'est-ce qui va se passer Vous allez rentrer de mandat, au bout de deux semaines, pas de visite. Le propriétaire vous rappelle « mais j'ai pas de visite ». Ah, mais j'ai personne. Mais vous m'avez dit que vous aviez du monde, monsieur. Mais j'ai personne. Ok, on va arrêter le mandat, monsieur. Voilà. Donc c'est très, très, très important. Euh... Déjà, il faut comprendre une chose ils ne sont pas, enfin, le, le, le vendeur et l'acheteur, ils ne sont pas obligés de faire appel à vos services. Ni de passer par un professionnel tout court. Ils peuvent tout faire eux-mêmes. Avec les moyens aujourd'hui, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Et ils ne se sentent aucunement engagés. La meilleure façon de les atteindre, c'est de leur montrer justement que vous avez des solutions qui leur conviennent. Et d'ailleurs, c'est toute l'essence de cette inspiration, c'est de replacer, en tout cas dans les demandes marketing, c'est de replacer le client au cœur des préoccupations. Et c'est qu'une fois que votre stratégie marketing immobilier a été choisie que vous pourrez préparer les ressources indispensables pour la mettre en œuvre. Donc gardez bien à l'esprit, objectif, stratégie, moyen. Sixième point, il va falloir maintenant utiliser les bons canaux. Quels canaux prendre Qu'est-ce que je fais Déjà, en termes de canaux pour toucher les gens, il n'y en a pas non plus 36, mais on a deux grandes familles. On a, deux grandes mé enfin, on a, on a plusieurs méthodes, mais on va avoir deux grandes familles d'acquisition. On a le digital, les formulaires web, euh, le blog, etc., les réseaux sociaux... Et on a le canal métier, ce que j'appelle moi, c'est le canal terrain. Quoi. C est, c est, vous êtes sur le terrain et, euh, et concrètement, vous faites de, de la prospection. On va considérer comme canaux d'acquisition possible voilà quelques petites listes que je vous ai préparées. Donc, il y a la prospection terrain. Donc là, indépendamment des grandes familles, puisque là-dedans, on va avoir du digital et du terrain. Mais on a la prospection terrain et téléphone. On a les supports print, les flyers. Donc on a aussi euh, comme canaux d'acquisition euh, les supports digitaux, c'est ce qu'on a vu, hein, les formulaires, euh, etc., les blogs. On a la mise en place d'événements liés à la marque, c'est justement des jeux concours. On a l'utilisation euh, d'un logiciel justement qui va permettre de faire le lien euh, entre la prospection et les actions de marketing. C'est euh, justement la double articulation d'acquisition de suivi des prospects, donc ça c'est important aussi. On a les différentes stratégies d'acquisition destinées à renforcer l'efficacité de ces leviers, c'est-à-dire le référencement naturel, les liens sponsorisés, l'emailing, la démarche cross canal pour lier donc entre eux les différents canaux. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, il ne suffit pas de mettre en place juste ces différents canaux. Il s'agit aussi de, se, de concentrer vos efforts sur les bons canaux. Qu'est-ce qui va fonctionner Et pour ça, il faut tester et puis, ça va dépendre de nos objectifs. Ça va aussi dépendre de, des habitudes de vos prospects, pas les vôtres, vos prospects. Si vous avez affaire à une population âgée, c'est vrai que, bon, même si mes, 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 mes grands-parents aujourd'hui ont tendance à aller sur Internet parce qu'ils y sont obligés, c'est sûr que ce n'est pas forcément leur cas. Mais adaptez-vous. Si vos prospects passent massivement, donc pas les supports digitaux, pour vous trouver, dans ces cas, bah, vous aurez à cœur de focaliser vos actions sur le web marketing, sans pour autant négliger bien sûr les supports physiques. Encore une fois, il n'y a pas d'opposition, il y a juste un curseur à mettre vers le haut, vers le bas, en fonction justement des opportunités. Le septième point, c'est d'articuler euh, votre prospection et votre marketing immobilier. Ça, c'est un élément que je vois trop souvent chez les conseillers immobiliers. Il faut bien comprendre que la prospection et le marketing sont deux approches distinctes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les utiliser ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. La prospection, par définition, ça vise à tisser des liens. Point barre. Se faire connaître. Donner un visage, une voix à votre enseigne. C'est d'humaniser les relations. Elles se matérialisent pour moi, sur la forme d'une relation euh, voilà, one-to-one. -one. Euh, vos prospects vous-même sans intermédiaire. Je rencontre quelqu'un dans la rue, je vais au marché, voilà. Elle permet pour moi de bâtir des relations privilégiées, de créer un lien privilégié. Et ça, pour moi, c'est essentiel. À l'époque où aujourd'hui, on déshumanise énormément de choses avec le digital, cette action est primordiale, de toute façon, pour une prise de contact ou une prise de rendez-vous. Le marketing immobilier, lui, il va se concentrer sur les moyens de com', euh, et vous aider justement à travailler sur cette notoriété. Donc, elle vise, euh, on va dire, le marketing, lui, va viser votre enseigne dans le paysage à développer justement des actions de com. Euh, comme par exemple, je ne sais pas, moi, euh, euh, je sais pas, imaginons, le marketing immobilier, lui, il va vous aider un peu sur énormément de sujets. Euh, il va vous aider sur... Euh, à vous créer une identité de marque, à créer utiliser des supports et des ressources. Il va vous aider à suivre l'évolution de vos prospects tout au long du parcours. Mais le marketing immobilier ne vient pas avant ou après la prospection. Pour moi, il est présent tout le temps. C'est l'APA qui attire le public vers votre marque. C'est aussi l'ensemble des actions qui va vous permettre de transformer vos prospects en clients. C'est un outil qui est super puissant. Il va permettre de tisser des relations avec plusieurs personnes. D'ailleurs, la prospection et le marketing sont d'autant plus puissants qu'ils sont utilisés conjointement pour s'adresser aux bonnes personnes et pour délivrer le message au bon moment. On avait déjà fait, donner un peu plus haut, un exemple sur les séquences emails. Si vous prospectez demain sans objectif, à dire ⁇ Bonjour monsieur, j'ai vu que vous avez mis un vente qui vous claque la porte au nez ⁇ D'ailleurs, gentiment, hein, vous a, vous en vous ayant serré la main, et que vous n'ayez pas pris ses coordonnées et son email, qu'est-ce qui va se passer Rien, rien. Vous avez passé du temps, vous avez euh, broyé, euh, brassé du vent, et il ne se passe strictement rien. Voilà. Donc le marketing est un élément qui pourrait vous permettre demain de récupérer son email, de lui promettre en même temps qu'il recevra un email sur le dernier euh, guide Argus immobilier du secteur. D'ailleurs, ça sera automatiquement puisque en mettant une séquence d'email automatisée au moment où vous le rentrez dans votre appli mobile, boum, ça lui envoie directement la séquence et vous avancez. Point numéro 8, c'est mettre en place le suivi de vos prospects. Acquérir, c'est bien, c'est très très bien. Quand vous le faites, bravo, mais qu'est-ce qu'on en fait après hein Vous savez, cette donnée, cette fameuse information, ce qu'on appelle la base de données. Qu'est-ce que j'en fais après Rares sont les vendeurs qui signent un mandat après le premier contact, il hein, faut être clair. Hein. La phase de décision, hein, c'est la dernière étape du parcours client, puisque dans un parcours client, il y en a trois réellement, puisqu'on va avoir la découverte, on va avoir après l'inspiration, et puis après, on a la décision. D'accord Donc, cette dernière étape, c'est au moment où je signe, c'est une étape qui peut être très longue. Et pendant ce temps, vous devez absolument conserver une ligne de communication ouverte avec eux. Mais comment Vous allez me dire, je ne peux pas être partout. Déjà, il y a des, il y a des, des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies in bande, qui vous permettent le suivi des prospects, par la mise en place de plusieurs leviers. On va avoir par exemple des leviers de tunnel de conversion. Hein, imaginez que c'est un entonnoir et que euh, cet entonnoir est, est divisé en grandes parties. Le haut de l'entonnoir qui est le plus large est une page web. Ensuite, la deuxième, euh, euh, la, 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 la deuxième étape de, de cet entonnoir qui hop, se réduit, c'est une autre page web. Et le dernier, c'est euh, le petit bout qui, qui transforme en client. Donc imaginez que dans le haut de votre entonnoir, ce sont des prospects et ils ressortent au bout de l'entonnoir comme des clients. Donc le tunnel de conversion, hein, euh, sans rentrer dans le détail, c'est un chemin emprunté par les prospects depuis le premier contact jusqu'à la conversion. Ensuite, il y a les outils de suivi. Hein, c'est des solutions logicielles qui vont vous permettre d'organiser votre suivi comme le CRM, les outils d'emailing ou ceux de marketing automation. Donc là, on est plutôt sur des logiciels de de, de marketing immobilier comme, comme on l'a sorti avec ProspeNeo Et puis, vous avez les indicateurs de performance. Ce sont des balises qui enregistrent vos résultats que vous allez consulter pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe et où est-ce que vous en êtes et comment mesurer les retours sur investissement de vos actions. Donc, le suivi de vos prospects, c'est le cœur de toute stratégie immobilière réussie, sans suivi régulier, bien organisé. Vous ne serez jamais, déjà, ce que deviennent vos prospects et qu'est-ce qui euh, les a transformés, de les pousser en clients euh, ou au contraire de les détourner de votre enseigne pour voir euh, ce que proposent les concurrents. Point numéro 9, créer un site web et en faire un média à part entière. Wow, vaste sujet. On aurait pu faire un podcast là-dessus sur l'intérêt d'un site. Alors, je le rappelle, un site, euh, c'est pas fait pour être beau. On a souvent des clients qui nous disent « ah mais mon site, il n'est pas beau ». Euh, un site, c'est ça à quoi Déjà, ça définit un objectif. Quel est votre objectif Vous ne serez jamais un portail, vous ne serez pas se loger. Ce que j'appelle beau, oui, il doit être beau, il doit être, beau, il doit être surtout euh, défini dans son objectif. À quoi il voulait me servir À recruter des mandataires, si je suis réseau mandataire Agent immobilier, à récupérer des estimations, si je suis une agence immobilière Une fois que vous avez défini ces objectifs, vous devez mettre en place un certain nombre de choses... Et là, on va encore avoir une démarche web marketing qui va tourner justement autour de votre site. Qui, encore une fois, n'est pas une simple vitrine qui doit vous plaire. Bien sûr, ça doit vous plaire. Mais globalement, on s'en fout. Elle doit transformer, elle doit apporter des contacts. Un beau site qui ne rapporte rien est un site qui ne sert à rien. Donc, non, votre site web doit occuper... Euh, une place qui doit être centrale dans votre stratégie marketing, ce pas juste une vitrine. Et ça doit, ça doit venir un média à part entière. Ou si vous préférez, c'est une espèce de hub qui va être connecté à tous vos canaux d'acquisition. C'est un levier de com'. Il est indispensable. Je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais vous dire à quel moment votre site peut jouer un rôle dans les étapes de votre parcours client. Déjà au commencement. Quand vous attirez des visiteurs pour les convertir en prospects, si vous les attirez sur un site où il y a marqué « Je suis une agence immobilière, j'ai trois biens dans mon portefeuille et point barre », ça va être compliqué lorsqu'ils arrivent sur votre site puisque vous aurez dépensé de l'argent pour qu'ils viennent sur votre site, pour qu'ils restent sur votre site. En revanche, si vous commencez à mettre des articles de blog sur les thématiques de votre cible, des pages de services, des pages de contact intelligentes avec énormément ce qu'on appelle d'incitation à l'action, c'est-à-dire des petits boutons qui vous permettent de dire si vous voulez faire ceci, elle est là, ou faire là, 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 ça a du sens. Ensuite, pendant, donc une fois qu'ils sont sur votre site, pour garantir le suivi des prospects et de la communication, ces liaisons permanentes entre votre site et vos outils de suivi, publication de contenu, phase qui vont être donc, des contenus qui vont être en phase en fonction du parcours du client, euh, collecte de données utilisateurs pour les intégrer dans votre CRM, etc., etc. Et en fin de parcours, pour transformer bah, vos prospects en clients. Comment bah, Par exemple, en leur donnant un maximum de valeurs ajoutées qui ont répondu à leur problématiques. Si par exemple, leur problématique c'était de l'achat revente, si vous leur avez donné un guide, euh, du guide parfait pour gérer l'achat revente en toute tranquillité, alors, j'entends des gens qui me disent « Mais là, tu te rends compte, Frédéric Tu es en train de leur donner la recette pour travailler sans nous. » Oui, de toute façon, ils n'ont plus besoin de vous. Donc, j'ai envie de dire que, et je vais vous donner un simple exemple, vous avez tous acheté un bouquin de cuisine à un moment ou à un autre en disant « Wow, ouais, l'image, elle est magnifique. Ce week-end, je fais ça. » Moi, j'ai fait la même chose avec des macarons. Un jour, j'achète avec mes enfants un bouquin de macarons. Et là, je dis « Wow, c'est facile. » Et hop, je me lance dans les macarons. Résultat des courses. Macarons, ça m'a pris le week-end. J'en avais partout dans la cuisine. Les macarons étaient juste dégueulasses. Les enfants n'ont pas mangé. Maintenant, je ne fais plus de macarons. Voilà. Donc, oui, l'idée, c'est d'inspirer, d'inciter les gens à se dire que c'est possible. Et après, bah, s'ils veulent le faire eux-mêmes, ils le feront eux-mêmes. Il faut juste donner les clés. Et puis, au-delà du parcours client, euh, ça va être aussi pour fidéliser, engager les prospects qui sont devenus clients donc par le biais d'e-mailing, etc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, bah, votre site web, il a un rôle à jouer dans toutes les étapes de votre parcours client. Ça n'est pas juste un site vitrine. Allez, on va passer maintenant au dernier point. C'est déjà travailler le référencement sur votre site Internet. Bien sûr, c'est important puisque votre site aujourd'hui, il a la particularité, c'est qu'il a peu de contenu pour être référencé naturellement sur le web. C'est-à-dire que vous tapez un mot-clé sur Google et vous avez un moment ou un autre votre site qui remonte. Ça peut être de façon naturelle ou si vous payez sur Google, d'avoir un mot-clé qui vous amène sur votre site. Donc là, là-dessus, je ne vais pas rester trop longtemps. L'objectif, encore une fois, c'est de créer du contenu sur votre site. On en parlait tout à l'heure. Votre site, bien sûr, il doit être beau, mais surtout, il doit avoir une tonne de contenu et avoir une tonne d'opportunités à un moment ou à un autre pour que vos prospects laissent leurs coordonnées et que vous puissiez, en fonction de leurs coordonnées, interagir avec eux. Et ça, c'est le plus important. Et éviter d'écrire des choses qui ne correspondent pas à votre cible. Je l'ai déjà redit et redit. Si votre cible, c'est de l'achat-revente, leur écrire des articles pour marcher sur des choses qui ne les intéressent pas, ma foi, n'aura aucun intérêt. Donc, vous allez le faire quelques mois et puis au bout de quelques mois, vous allez dire « Toi, le marketing, ça ne marche pas. Hein. » Référencement local, c'est le point numéro 11. Euh, et ben, il va falloir travailler sur des mots-clés géolocalisés, c'est-à-dire que si vous écrivez des articles de blog insérez dans vos articles par exemple où vous êtes euh, comment vendre un bien immobilier à Charenton même encore plus précisément comment vendre et acheter un appartement de trois pièces à Charenton Voilà, c'est ce qu'on appelle des clés de longue traîne ils sont moins tapés mais moins concurrentiels, donc ils ont l'avantage d'être beaucoup plus ciblés et d'atteindre, euh, en tout cas de permettre de convertir plus facilement les gens qui cliquent dessus. Point numéro 12, il va falloir produire et diffuser vos contenus, c'est super important. J'ai du contenu, comment je le diffuse Eh bah, bien, différentes façons. Les réseaux sociaux, des supports print, des courriers adressés. Vous avez aussi les articles de blog. Euh, les campagnes emails, on a peut-être déjà parlé, ou des offres promotionnelles. Bon, bref, vous avez énormément de façons aujourd'hui de pouvoir le promouvoir, et ce qui est important, c'est de le faire, puisque si vous ne le faites pas, les gens, euh, bah déjà, ne vous connaîtront pas, et comment voulez-vous qu'ils vous contactent s'ils ne vous connaissent pas Voilà. Point numéro 13 euh, c'est de faire de l'emailing. C'est super important et de façon régulière. Si le SMS a le vent en poupe, l'emailing aujourd'hui est une source qui ne se tarit pas et qui a quand même l'avantage d'être aujourd'hui euh, comment dire, une source qui n'est pas intrusive. C'est-à-dire que son email, on l'ouvre quand on le souhaite. Quand on a un SMS, ça bing. Et malheureusement, parfois, moi, je trouve que le SMS a un intérêt peut-être dans des actions promotionnelles, mais pour une agence, ça me paraît un peu compliqué. En revanche, l'emailing a tout son sens. Par contre, n'oubliez pas le RGPD, puisque euh, l'emailing encore une fois, n'a de sens que euh, si vous donnez du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, on en revient toujours en même. Qu'est-ce que j'envoie À quel moment Pour qui Est-ce que ça va les intéresser Quatorzième point, c'est faire de l'événementiel. Il y a euh, une façon aussi, euh, clairement, de faire du marketing. C'est euh, d'organiser des événements qui sont liés à vos stratégies qui une démarche d'ailleurs qui, qui revêt pour moi de nombreux avantages. Vous allez pouvoir donc euh, créer des événements, je sais pas moi par exemple, euh, qui peuvent être liés, euh, j'en sais rien, euh, euh, à des événements associatifs, euh, sportifs, des événements qui euh, font, en des événements grand public qui peuvent, euh, on va dire, euh, permettre de rassembler une même population autour d'un d'un centre d'intérêt qui peut être commun à, toutes, à, toutes ces, à tous ces gens-là. Point numéro 15, les réseaux sociaux. Oui, utiliser les réseaux sociaux comme levée d'acquisition, mais je pense que pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fera l'objet, moi, à mon avis, peut-être d'un autre podcast. Mais oui, les réseaux sociaux sont des éléments qui sont très, très importants. Ils font partie aujourd'hui de la vie courante de tous les Français et d'ailleurs de la des gens en règle générale. Et ces réseaux sociaux aujourd'hui ont énormément d'intérêt pour diffuser de l'information. Ils ont aussi un intérêt de divertissement. Et ça, aujourd'hui, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus l'occulter. Ensuite, il va falloir animer vos réseaux sociaux. Voilà, sans rentrer dans le détail, mais voilà. Et euh, engager des, des actions de conversion de vos contacts en prospects. Bon. Ça, c'était pour les éléments clés, euh, justement, sur, sur le marketing. Il y en a d'autres. Ça fera peut-être l'objet d'un autre, autre podcast. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce podcast. N'hésitez pas, encore une fois, à échanger et à aimer sur les plateformes sur lesquelles nous diffusons. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, un prochain épisode. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogie. À bientôt, les amis.